0: Antoine Dubio, bonjour. Bonjour. Tu es chercheur en, en écologie politique. Tes recherches portent sur les discours et les pratiques écologistes et exodes urbains. Je te reçois aujourd'hui pour euh, Écofascisme que tu as publié l'année dernière aux éditions Grévis, et dans lequel tu analyses l'appropriation par l'extrême droite des questions écologiques. C'est un sujet qui est fondamental, et puis au vu de l'actualité, de ce qui a pu se passer récemment, on en parlait juste avant, Hugo Clément, qui a été reçu à valeur actuelle, trouvait que c'était important de te recevoir. Juste avant de rentrer un peu plus dans les détails, dans ton livre, tu montres dans un premier temps que ces termes d'écofascisme, et on le retrouve aussi sur le titre du livre, et utilisé de façon caricaturale, c'est un terme flou qui soit employé par des, euh, des politiques comme Gérald Darmanin ou Nicolas Sarkozy, je pense notamment à son intervention au MEDEF, pour euh, dénigrer les écologistes. Et ce terme il est que tu désignes au pluriel, à quoi renvoie-t-il Et pourquoi avoir fait le choix justement de parler d'écofascisme au pluriel
1: C'est intéressant que tu mobilises ces, ces usages-là, par la droite notamment, du concept d'écofascisme, parce que c'est un concept qui existe dans l'espace public majoritairement comme une insulte politique c'est-à-dire qu'il va servir à disqualifier des adversaires euh, écologistes. Donc il est utilisé de deux manières principales. La plus répandue, c'est justement par des anti-écologistes qui vont qualifier l'ensemble des écologistes d'écofascistes. Euh, là, c'est plutôt euh, au sein de la droite euh, libérale notamment. Euh, pourquoi Parce que les écologistes seraient euh, liberticides, par exemple, et voudraient interdire les... Je vais prendre un exemple... L'exemple du moment, les, les, les voyages en avion euh, euh, sur le territoire national.
0: l'exemple des voyages en deux heures.
1: Voilà, les voyages en Maintenant, ça, ça, ça s'est modélisé comme ça. Mais disons qu'avant, il y avait cette proposition. Euh, je crois que c'était plutôt quatre heures. Ouais. Voilà, en tout cas, voilà, voilà le type de proposition. Et ça, c'est considéré comme liberticide par euh, une partie de la droite qui va donc qualifier les écologistes d'écofascistes parce qu'ils voudraient mettre en place des mesures liberticides. Euh, il se trouve qu'il y a aussi euh, des racines intellectuelles en fait à euh, ce type de discours. Par exemple, Luc Ferry euh, avait commis un livre en 1992 qui s'appelle "Le Nouvel Ordre écologique", dans lequel il situe les origines de, de l'écologie politique dans le nazisme. Euh, voilà, ça a, ça a été débunké largement par des historiens, historiennes spécialistes du nazisme et de l'écologie, parce que voilà, en gros, c'est une, c'est un petit peu une arnaque de euh, de pointer, en fait, il y a eu quelques lois qui ont été euh, votées au début du Troisième Reich euh, de protection des animaux, protection de l'environnement et lutte contre la chasse, mais dont euh, l'application a été très faible. Donc finalement, bon, les sources écologistes et sources nazies euh, de l'écologisme sont quand même assez réduites. Mais disons qu'il euh, a légitimé le fait de critiquer les écologistes et de les qualifier comme euh, écofascistes. Donc, ça, c'est un usage... On ne va pas trop en reparler aujourd'hui, parce que euh, j'imagine sauf si tu as des questions dessus, mais parce que euh, bon, c'est un usage euh, comme le essentiellement. Terme woke, en fait. Exactement, c'est comme le terme woke, le terme islamo-gauchiste, euh, voilà, c'est des, des usages qui visent seulement à euh, infamer un adversaire politique. Un autre usage du concept d'écofasciste, mais qui existe aussi comme insulte politique, c'est au sein des sphères euh, progressistes et écologistes plutôt ancrées à gauche, euh, pour qualifier les formes jugées réactionnaires et ou autoritaires d'écologie politique. Euh, la plus connue qui est souvent taxée euh, d'écofascisme euh, au sein euh, des sphères écologistes et progressistes plus largement, c'est euh, le fait de considérer la surpopulation comme la source principale de la crise écologique, source principale ou unique. Euh, pour euh, plein de raisons, parce que il est vrai qu'un certain nombre de personnes qui ont défendu euh, dans l'espace public euh, ce cadrage euh, par la surpopulation de la crise écologique, en fait, a, avait euh, euh, un raisonnement euh, fondamentalement raciste qui euh, considérait qu'on bah, était trop nombreux sur Terre, mais trop nombreux, qui étaient trop nombreux Globalement, c'était euh, les non-blancs, non-blanches euh, dans les pays du Sud. Donc. Euh, ça, on retrouve
0: même à droite avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Ça, on le retrouve
1: au-delà au de, au des sphères euh, écologistes. Euh, et donc, ça, ça a été considéré comme de l'écofascisme.
0: Euh,
1: mais encore une fois, comme une insulte politique. C'est vraiment euh, pour. Euh, 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 critiquer ces arguments, mais sans forcément le fonder théoriquement. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille absolument critiquer ces euh, cadrages racistes de la crise écologique. Euh, maintenant, je pense que euh, ce n'est pas forcément euh, de l'écofascisme euh, directement. Et le, le dernier euh, usage qui est, enfin, qui est analogue, mais c'est... Là, j'ai euh, évoqué l'exemple réactionnaire euh, qualifié d'écofascisme parmi les écologistes. Chez les écologistes, le terme d'écofascisme existait aussi pour qualifier les formes autoritaires d'écologie. Okay. C'est même, même comme ça que le terme est né au départ dans les années euh, 70. Euh, par, euh, différents auteurs en ont parlé. Euh, parmi les penseurs de l'écologie, il y a André Gors, qui est le premier à avoir utilisé le concept. Et puis sinon, euh, celui qui l'a un peu plus formalisé, c'est Bernard Charbonneau en 1980 dans un livre qui s'appelle Le Feu vert. Et là-dedans, euh, il fait quelque chose d'intéressant. Il écrit cette phrase l'écofascisme euh, pourra venir aussi bien de la droite que de la, ga que de la gauche. Euh, bon, après, il détaille un petit peu pourquoi. En gros, pour lui, l'écofascisme serait un régime autoritaire euh, en matière écologique euh, qui serait, euh, euh, disons, imposé par euh, la raréfaction des ressources, euh, l'augmentation des pollutions, etc. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'il défend, c'est plutôt quelque chose
0: euh, qu'il... Euh, euh, c'est un constat vu de... Voilà,
1: c'est un constat. Il est, en fait, il fait plutôt preuve de vigilance vis-à-vis -vis, euh, de ce risque autoritaire de l'écologie, mais évidemment, il ne le défend pas. Mais disons que dans tous ces usages-là, à différents degrés, euh, on retrouve toujours la même caractéristique, c'est que finalement, la connexion avec le concept historique et euh, de théorie politique du fascisme, en fait, est inexistant. C'est-à-dire qu'on parle d'écofascisme pour euh, mobiliser seulement une caractéristique, par exemple, sur euh, le, les discours néo-malthusiens, qui font de la surpopulation la source unique de la crise écologique, euh, bah, on, on va prendre euh, en exemple la dimension raciste de ces discours, qui est évidemment un élément du fascisme. Mais ensuite, si on prend euh, les discours euh, euh, justement sur l'autoritarisme de certaines, certains régimes écologie, euh, écolo euh, qu'on pourrait imaginer, bah là, c'est une autre dimension. Et en fait, je pense qu'il euh, faudrait mobiliser... Une définition plus restrictive de l'écofascisme, en tout cas c'est ce que moi j'ai essayé de faire, et puis euh, d'autres auteurs qui essayent de le faire aussi, euh, pour justement connecter ce concept d'écofascisme à celui de fascisme. Le connecter, ça ne veut pas forcément dire euh, les amalgamer, ça ne veut pas dire que le fascisme a toujours été un écofascisme et, et vice versa. Il y a une différence. Voilà, mais montrer qu'il en fait, qu y a des continuités, et des discontinuités, et essayer de les documenter un petit peu, c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans la mesure du possible, euh, dans, dans ce petit livre. Quoi.
0: Mais qu'est-ce qui explique alors que l'écologie soit souvent classée à gauche
1: Qu'est-ce qui explique ça C'est ça, C'est André dist... Gorge, ouais.
0: justement, qui est un auteur ouais. classé à gauche, qui est euh, ouais. père de, de léco notamment.
1: Ça, c'est euh, fondamentalement historique, en fait. Euh, il se trouve que le, la première famille politique qui s'est appropriée à la question écologique, à mon sens, c'est la gauche et l'extrême gauche. Euh, en tout cas une partie de celle-ci, ça ne veut pas dire que l'écologie est devenue euh, mécaniquement, Enfin, euh, euh, elle n'a pas fait consensus immédiatement au sein des espaces euh, progressistes, mais euh, c'est là qu'elle s'est d'abord développée, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des naturalistes et des écologistes conservateurs à l'époque, mais principalement c'est là, et c'est globalement ce que l'historiographie euh, du mouvement écologiste atteste. Euh, simplement, moi, bon, le point de départ du livre, un autre point de départ au-delà des définitions euh, trompeuses de l'écofascisme, c'est euh, de dire que l'écologie politique est historiquement de gauche mais pas intrinsèquement de gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que son histoire euh, l'a toujours ancré dans ce, cet espace euh, du, du spectre politique, ça ne veut, veut pas dire qu'il y a d'autres familles politiques qui pourraient aussi développer leur propre conception de l'écologie de, de politique. Euh, ce qui pour l'instant euh, n'est pas pas vraiment le cas, euh, on, on y reviendra sûrement après. Est euh, il est vrai que l'écologie dans l'espace public euh, est principalement une thématique d'actualité traitée, on va dire traitée euh, au sérieux par euh, la gauche, euh, que ce soit la gauche écologiste ou la gauche pas désignée comme écologiste mais qui de fait l'est euh, de plus en plus euh, année après année. Euh, voilà. Mais on voit aussi poindre d'autres formes d'appropriation politique de cet, euh, cet enjeu, mais qui, qui est une formulation de politique de l'enjeu écologique qui est très différente en fait de celle qui est portée à gauche. Euh, et parmi celles-ci, il y en a une qui me semble importante, c'est comment l'extrême droite euh, se rapporte à, à l'écologie. Et là, euh, il y a deux manières de voir le sujet. Il y a voir le sujet d'un point de vue euh, les organisations d'extrême droite principales euh, en France aujourd'hui, euh, si on prend le Rassemblement national ou Reconquête, alors je prends l'exemple français, mais en fait on pourrait prendre le même exemple dans d'autres pays, euh, on plutôt... AFD en Allemagne, ou des ouais, comme ça. Ouais. Exactement, AFD en Allemagne, ou alors si on prend des figures, Trump, Bolsonaro, Orban, et j'en passe. pas du tout des écologistes. Voilà, <rire> c'est effectivement pas du tout des écologistes, et ça se rapproche plutôt d'un autre concept qui s'appelle le carbofascisme, ouais. ou fascisme fossile, dans un livre éponyme euh, Fascisme fossile, euh, par, un par un collectif de chercheurs qui s'appelle le Zetkin Collective, euh, qui avait montré qu'il y avait une convergence d'intérêts entre les industries fossiles et euh, les forces politiques d'extrême droite parce que euh, toutes deux voulaient défendre l'exploitation des hydrocarbures, mais pour des raisons différentes. C'est pour ça qu'il y a une convergence euh, d'intérêts. Euh, les raisons euh, du côté de l'industrie fossile, c'était euh, préserver ses intérêts économiques, euh, tout basiquement. Et du côté de l'extrême droite, c'était préserver une supposée civilisation européenne euh, supérieure qui était euh, largement adossée aux énergies fossiles, enfin qui est largement adossée aux énergies fossiles, et... Euh, voilà, donc l'intérêt de préserver les énergies, c'est plutôt un intérêt, euh, cette fois, politique, civilisationnel. Voilà, donc un partage d'intérêt entre, entre les deux, qui caractérise la plupart des, des organisations d'extrême droite électorale. L'écofascisme, à mon avis, c'est euh, plutôt quelque chose qu'on va retrouver à la marge de l'extrême droite. Euh, à la marge de l'extrême droite, ça veut dire euh, euh, plutôt chez des idéologues, ou un petit peu dans certains groupuscules, euh, mais relativement isolés. Euh, chez des idéologues euh, qui se sont, à partir des années 80, Et fin des années de 80, droite, euh, voilà. se sont appropriés la question écologique. Comme tu le cites, euh, le, le principal groupe qui s'est approprié cette question en France, c'est le groupe de la nouvelle droite. La nouvelle droite, c'est une mouvance, euh, on pourrait dire nébuleuse, euh, c'est-à-dire euh, un, un groupe de personnes qui se sont chargées un peu de renouveler de, sur le plan doctrinal l'extrême droite. Et euh, dedans il y a plusieurs tendances, c'est un peu difficile d'en faire un portrait euh, disons tout à fait stabilisé, il y a une figure qui ressort quand même beaucoup qui est Alain de Benoît, qui, ouais. est, qui est la figure un petit peu euh, tutélaire de, de cette mouvance de la nouvelle droite, euh, qui, euh, qui en modère un petit peu les débats, voilà, mais qui, qui est souvent identifiée, souvent on amalgame un petit peu les deux parce que c'est vraiment la, la grosse figure de cette mouvance. Et dans les années 80, euh, elle s'est appropriée à la question écologique, en tout cas via l'art de Benoît d'abord, et puis après d'autres auteurs, euh, s'est appropriée la question écologique pour leur formuler leur propre conception. Ça, c'est un processus que moi j'appelle l'écologisation du fascisme, euh, qui désigne donc cette appropriation progressive de la question écologique. Si on refait un tout petit peu la chronologie, on a d'abord dans les années 70 un mouvement écolo qui émerge, et là une réaction de cet extrême intellectuel qui est plutôt euh, le
0: rejet avec la décroissance, le rapport Midos dans les années 70.
1: Voilà. Au départ, tout ça, s'est identifié plutôt comme des théories de gauche, et donc c'est rejeté pour cette raison-là. Il euh, y avait, il a notamment euh, des numéros dans la revue Éléments, qui est la principale euh, revue de cette euh, mouvance qu'est la Nouvelle Droite, euh, dans la dans laquelle, euh, enfin, numéro dans lequel il euh, y a justement une critique des écolos qui Sont considérés comme des égalitaristes, je mets des gros guillemets, et pour euh, cette partie de l'extrême droite, l'égalitarisme c'est euh, l'ennemi à abattre. Ça, c'est dans les années 70. Dans les années 80, on peut voir qu'on peut trouver quelques articles qui montrent qu'il y a un petit changement en fait, euh, et que finalement l'écologie en tant qu'enjeu politique commence à, euh, à être prise un peu plus, un peu plus au sérieux. C'est dans les années 90 qu'il y a vraiment des textes plus précis qui sortent et qui montrent que. Il y a une conceptualisation de la crise écologique, de ses sources, et puis des perspectives politiques qu'elle dessine au sein de cette extrême droite intellectuelle, sans que ça devienne non plus le grand sujet euh, au sein de l'extrême droite, euh, euh, même intellectuelle. Hein. L'idée, ce n'est pas de dire que d'un seul coup, l'extrême droite est devenue écolo, mais qu'il y a quand même des appropriations qu'on peut repérer et qu'on peut essayer de, de, de comprendre euh, petit à petit. Et euh, dedans, il euh, y a notamment... Le recyclage d'un certain nombre de thèses formulées à gauche, initialement. C'est vrai que tu mentionnais la décroissance, effectivement, qui est, qui est vraiment une théorie euh, qui s'est forgée. Alors d'ailleurs, ce n'était pas sous le nom décroissance, c'était sous d'autres euh, appellations, mais qui s'est forgée dans les années 70 au sein du mouvement écolo, dans une optique très euh, libertaire, autogestionnaire, et puis qui, à partir des années 90, commence à être réappropriée dans une perspective euh, réactionnaire. Euh, mais du coup différente. En fait, le, le, la, la décroissance, c'est la décroissance de quoi euh, C'est plus la décroissance du capitalisme et de la production matérielle et donc la consommation de ressources. Enfin, c'est tout ça, mais aussi la décroissance de la modernité entre guillemets. Et ça veut dire quoi la décroissance de la modernité Ça veut dire la décroissance des droits humains, notamment, et le retour à une société d'autant plus inégalitaire euh, ouais, tu fais sur vraiment le plan, plan racial oui.
0: où tu reviens justement sur cette déconstruction de la modernité et, ouais. et tu différencies euh, postmodernité euh, à modernité euh, ces différentes critiques de la modernité ouais. et euh, je vais revenir un peu en arrière parce que tu parlais de démographie qui, ouais. est, euh, qui, est, qui est un problème central pour euh, notamment les, les personnes plutôt à droite voire à l'extrême droite ouais. euh, tu, tu charges aussi dans l'ouvrage beaucoup, enfin, beaucoup, la collapsologie, qui, est, euh, qui a été forgée notamment par euh, Pablo Servigne, ici en France, mais également aux États-Unis avec Jared Diamond. C'est euh, quelque chose d'assez euh, fort en France, un cours assez fort, euh, notamment pour les personnes qui euh, s'intéressent aux questions euh, climatiques. Euh, Qu'est-ce qui pose problème dans la collapsologie, selon toi euh, mmh. Parce que tu, vraiment, tu, tu consacres une partie là-dessus, en plus de ouais. cette partie sur la population.
1: Ouais. Là, ce que tu cites, euh, ce que le petit chapitre sur la collapsologie ouais. ou sur la surpopulation, ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle la fascisation de l'écologie.
0: Le processus que Le tu processus
1: aimes. de fascisation de l'écologie, qui est en miroir de celui que j'ai évoqué juste avant, d'écologisation du fascisme. Bon, c'est un peu le truc sociologique facile, de mettre deux processus en miroir. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt efficace pour comprendre aussi les, les dynamiques. Euh, Qu'est-ce que j'entends par fascisation de l'écologie Ça veut dire des ambiguïtés au sein du discours écologiste euh, qui peuvent devenir des pentes glissantes vers une forme plus ou moins aboutie d'écofascisme. J'insiste bien sur « peuvent », sur le fait que c'est pas euh, automatique, c'est pas parce qu'il y a des ambiguïtés au sein du discours écolo, c'est pas parce que on est collapsologue qu'on va immédiatement dériver vers l'extrême droite. Pas du tout. Euh, c'est plutôt des trajectoires assez isolées, euh, à mon sens. Sur la collapsologie... Bon, il y, y a beaucoup de débats sur le, 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 le fondement des thèses collapsologistes.
0: Euh, Jared euh, Diamond a été très critiqué avec euh, l'île voilà. euh, de Pâques, notamment.
1: Tout à fait. Il y, y a plein de débats historiographiques sur, autour de, des travaux de Jared Diamond, d'abord. Et puis maintenant, autour de la collapsologie. Et du, par exemple, une des grandes critiques qui revient, c'est sur euh, le fait que parler d'effondrement... Euh, de la civilisation thermo-industrielle, c'est une approche qui est très ethnocentrée, qui considère vraiment l'état de la société française, on va dire, ouest-européenne notamment, et que finalement il y a, des, il y a plein d'espaces dans le monde qui sont déjà complètement détruits d'un point de vue écologique, et où les, les, la définition de l'effondrement, pour parler de la société, société occidentale, en fait, serait déjà applicable dans ces espaces-là, et que finalement, euh, voilà, c'est ça qui fait le caractère ethnocentré de, de ces théories-là. Bon, je ne vais pas venir sur les, ces débats-là. Je pense qu'ils sont très intéressants et je pense même que les auteurs de la collapsologie et les partisans ont aussi quand même intégré ces débats-là. Moi, à mon avis, le risque, il est, il est un petit peu différent. Il est, euh, la collapsologie, c'est donc une théorie qui euh, dit qu'il va y avoir un effondrement de la civilisation dite euh, thermo-industrielle. Civilisation thermo-industrielle, ça veut dire une civilisation fondée essentiellement sur euh, des critères matériels, sur des infrastructures, sur euh, des réseaux de transport, des réseaux euh, alimentaires, euh, industriels, euh, euh, de santé publique, etc. Euh, bon, Qu'on appelle ça effondrement ou pas, en tout cas c'est cette conception-là de la civilisation qui domine chez les écologistes et quand on parle d'effondrement ou de fin du monde, c'est plutôt pour parler de, de ces infrastructures-là. Mais dans l'espace public, quand les théories de la collapsologie ont été promues, il a souvent été question d'effondrement de la civilisation tout court, sans préciser thermo-industriel. Je ne doute pas que les auteurs euh, pensaient à ça. Simplement, en fait, parler de civilisation dans l'espace public, ça me semble assez dangereux, parce que le principal, euh, euh, la principale figure publique qui parle de, 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 de civilisation dans l'espace public, c'est oui. Eric Zemmour. Mais c'est dans un sens très différent, c'est dans un sens racial, culturel, euh, euh, identitaire pas du tout dans le sens matériel mais il y a quand même une confusion et à mon sens le risque c'est euh, d'alimenter euh, via l'écologie les angoisses racistes d'une partie de la population et de leur donner une nouvelle justification pas une nouvelle justification mais disons une justification encore en plus de celle qu'ils se cherchaient déjà euh, pour défendre leur projet de société raciste du coup pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est vraiment la faute des auteurs collapso, etc., cette réappropriation-là, qui est en plus qui est assez marginale, hein, qui est une réappropriation marginale de la, de la collapsologie. Simplement, en fait, euh, le concept de civilisation, il est toujours un petit peu compliqué, en fait, et donc c'est aussi un risque auquel on aurait pu s'attendre. Euh, voilà. Donc, la fascisation de l'écologie en matière de collapsologie, à mon avis, elle est plutôt dans la réception publique de ces thèses que dans euh, la manière dont elles, ont, dont elles ont été construites, etc., directement. Par contre, on peut noter que les figures de la collapsologie ont des trajectoires quand même très variées les unes des autres. Il y en a certains qui sont allés dans des approches très spirituelles de l'écologie, d'autres qui sont largement politisées. Donc voilà, c'est un mouvement compliqué à, à appréhender. Euh, mais en tout cas, ce qu'on qu oublie parfois, c'est justement cette réappropriation possible par, par une extrême droite, inquiétée de la disparition de la civilisation occidentale.
0: Tu parlais tout à l'heure de la distinction fascisme-écofascisme. Euh, -fascisme. Je vais y revenir là-dessus. Quelles sont ouais. les, grandes lignes, euh, les grandes lignes de fracture entre ces deux courants ouais. Puisque tu parlais de continuité et discontinuité. discontinuité, discontinuité ouais. Si on peut revenir là-dessus. Euh,
1: D'abord, je vais définir rapidement, euh, parce que ça pourrait prendre un podcast entier, ouais. voire plusieurs, <rire> j'imagine. Euh, Qu'est-ce que le fascisme, à mon sens Moi, je me fonde sur une définition du sociologue Hugo Paletta, qui propose une définition à trois termes. Le fascisme, c'est à la fois une idéologie... Euh, un, mouvement, un type de mouvement politique et un type de régime politique. Une idéologie, ça veut dire qu'il euh, y, y a un corpus euh, qui est constitué bah, d'ouvrages, de textes, euh, on peut même dire de vidéos YouTube hein, maintenant, je pense que ça peut entrer dans ce cadre-là, euh, qui définissent ce qu'est le projet de société euh, fasciste. Globalement, on pourrait dire que c'est un projet euh, de consolidation des hiérarchies sociales euh, en vue de servir à un objectif euh, supérieure, donc souvent nationale, mais pour l'écofascisme, on va voir que ça va changer un petit peu. Et puis, euh, avec une homogénéisation euh, raciale, culturelle, civilisationnelle, identitaire, c'est-à-dire euh, simplement, en fait, euh, euh, une mise à l'écart euh, des personnes étrangères, du corps euh, national, euh, etc. Ça, c'est, on va dire, le, le projet d'un point de vue idéologique. Euh, ensuite, le mouvement fasciste, c'est l'ensemble des organisations qui vont défendre tout ou partie de ce, de ce corpus théorique, dans ces différentes déclinaisons. Euh, donc là, on peut, dans cette définition-là, intégrer à cette définition des mouvements fascistes euh, des organisations d'extrême droite euh, euh, électorales, hein, type Rassemblement National ou, ou Reconquête. Et puis les régimes fascistes, alors là, c'est plutôt le domaine des historiens, c'est les expériences passées où le mouvement fasciste a réussi à prendre le pouvoir. À mon sens, l'écofascisme déjà n'existe que d'un point de vue idéologique. Donc, Déjà, les deux dernières euh, dimensions de la définition du fascisme, à mon avis, il faut les écarter euh, pour parler d'écofascisme à l'heure actuelle. Euh, et donc, qu'est-ce qui change d'un point de vue idéologique par rapport à ce projet euh, de euh, euh, consolidation des hiérarchies sociales au service de la nation euh, C'est que, justement, la nation, déjà, ce n'est pas, pas le référentiel euh, majoritaire des écofascistes, euh, même pas du tout, c'est plutôt euh, l'échelle locale. Alors, il y a une double échelle en réalité. Il y a l'échelle locale et puis après, il y a le bloc un peu plus général de la civilisation occidentale, pour ne pas dire la race blanche. Hein. Ils n'utilisent généralement pas le terme, mais c'est à peu près ce qu'on qu peut imaginer qu'ils pensent.
0: Ça, en plus, on va y revenir avec la... cette remise en cause avec les bistros et ses travaux, okay. avec ce basculement qu'il a pu y avoir.
1: OK, on reviendra dessus après alors. Euh... Donc voilà, c'est plutôt l'échelle locale. Euh... Pourquoi Parce qu'ils vont considérer que en fait, les communautés humaines là, faut, à, à protéger, à, dont il faut protéger la hiérarchie, etc., elles seraient enracinées dans un territoire. Le concept d'enracinement, c'est un peu le concept clé de l'écofascisme. Enraciné dans un territoire, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un co-développement entre euh, l'environnement local et puis euh, la communauté humaine, et donc les, la forme sociale qu'elle aura pris euh, en particulier, et que... Euh, de cette manière, toutes les communautés humaines enracinées localement seraient distinctes les unes des autres et il faudrait préserver cette diversité culturelle qui est parfois nommée carrément biodiversité puisqu'elle est liée à l'environnement local. Donc euh, voilà, ça c'est globalement le projet idéologique de l'écofascisme. Maintenant, si on revient un petit peu encore sur les, les, les continuités-discontinuités, Quelqu'un comme Johan Chapoutot, illustre historien du, du nazisme, a euh, montré qu'il y avait un rapport à la nature particulier dans le nazisme qui était un rapport métaphorique à la nature. montrer que la nature, elle sert d'inspiration morale pour euh, hiérarchiser la société selon des critères jugés naturels en matière raciale, sexuelle, etc. Ce qui change avec l'écofascisme, à mon sens, c'est qu'il y a le même référence à la nature pour justifier un ordre social inégalitaire, mais qui n'est plus uniquement métaphorique, mais qu'en fait, il est confondu, justement, avec un enjeu écologique. C'est-à-dire que euh, les hiérarchies sociales jugées naturelles, en fait, elles seraient, aussi, elles seraient les garantes euh, d'un certain équilibre entre la société et l'environnement. Et qu'il y a une harmonie naturelle à ce qu'il y ait des hiérarchies, que la nature serait faite uniquement de hiérarchies et qu'il faudrait respecter ces hiérarchies. Et qu'en gros, les mouvements sociaux euh, féministes, antiracistes, capitaliste en fait, auraient remis en cause des hiérarchies euh, euh, sociales jugées naturelles et puis que ça aurait été un facteur de déstabilisation écologique. Donc, euh, ça, à mon sens, c'est là la conception de la crise écologique pour les écofascistes et donc on, on comprend mieux aussi leur projet de revenir euh, à une plus petite échelle. Donc, c'est euh, un projet anti-mondialisation et anti euh, toute la dimension progressiste, de la modernité. Pour on le retrouvait
0: dans le discours de Jordan Bardella avec Hugo Clément, qu'il défendait ouais. cette, cette vision très locale. D'ailleurs, tu en parles dans la dernière partie de l'ouvrage et de cet enracinement dont tu parlais. Ouais. Um, pour revenir à ce que tu disais juste avant avec La Nouvelle Droite, notamment, ouais. et la figure d'Alain Benoît, de Benoît uh, que tu analyses vraiment dans ton ouvrage, et euh, c'est une figure que je connaissais pas, donc c'était très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que tu aussi, tu, tu creuses, euh, tu montres que vraiment, ils ont aussi un ciment intellectuel. Et quels ont été leurs ciments intellectuels pour euh, justement euh, créer, euh, comment dire, répondre à cette, euh, ce basculement qu'il y a eu avec, euh, avec l'ouvrage de, de Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire Et surtout, euh, aussi, cette conception en même temps. Euh, cette montée, enfin, cette montée euh, en puissance de l'islamophobie, tu parlais justement, mmh. juste avant, d'enracinement, je pense que ça se rejoint euh, plutôt bien. Quels ouais. ont été leurs signements intellectuels
1: D'abord, ouais. sur euh, justement euh, toute, la, toute la démarche institutionnelle et scientifique de euh, délégitimation euh, du racisme biologique post-seconde guerre mondiale, donc ce fameux livre et histoire qui s'inscrit dans ce cadre de, de Claude Lévi-Strauss. Euh, disons qu'au sein de la nouvelle droite il y a une réaction en fait à ça c'est à dire qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y aurait plus possible d'être audible dans l'espace public bon n'étaient pas forcément très audibles, mais de, euh, parler de racisme biologique dans l'espace public c'est plus, plus quelque chose euh, qui peut marcher pour ce courant politique et donc ça va les forcer à euh, s'orienter vers d'autres concepts et à euh, essayer de forger justement un racisme culturel on décrit souvent le passage, le passage du racisme biologique au racisme culturel comme un glissement euh, un peu spontané, comme ça, en sciences sociales, il y a des travaux sur ça.
0: Il y a Balibar qui a fait un super travail aussi avec euh, Wallerstein sur cette question de, de, de basculement ouais. dans les...
1: Je n'ai pas, pas lu ce livre, je vois exactement de quoi tu parles, mais je l'ai pas lu. Et en fait, il y a, y a beaucoup comme ça, on, on, on décrit ça comme un phénomène un peu structurel. Alors je suis d'accord, que j'imagine bien, et je, je rejoins beaucoup d'analyses comme ça qui montrent qu'il y a un glissement un peu structurel, mais il y a aussi des intellectuels, euh, notamment au sein de la nouvelle droite, mais d'autres tendances de l'extrême droite, qui ont réfléchi à cette transition du biologique au culturel. C'est pas uniquement un phénomène spontané, donc ça, ça me semble être quelque chose d'important. Et euh, il s'appuie notamment sur les travaux euh, d'anthropologues. Ça ne veut pas dire que euh, les, les thèses d'anthropologues sont des thèses d'extrême droite, euh, pas du tout, mais simplement euh, l'extrême droite a réagi à ce type de production intellectuelle. C'est important parce qu'en en fait c'est un peu la méthode que va utiliser la nouvelle droite pendant, pendant des années ensuite, c'est que euh, quelqu'un comme Alain de Benoît en particulier, c'est un peu moins le cas peut-être pour d'autres, c'est vraiment un grand lecteur en fait euh, d'à peu près tout, c'est-à-dire qu'il va beaucoup lire même ce que peut produire l'extrême gauche, il a même cherché à dialoguer avec elle, avec l'extrême gauche écologiste, pendant, pendant un temps, notamment la revue du MOS, euh, revue de sciences sociales euh, euh, bien connue. Euh, et voilà. Donc c'est vraiment important, en fait, de, de voir que c'est devenu une méthode, euh, carrément, d'aller euh, puiser à gauche des concepts et de les reformuler. Euh, on peut en mentionner différents. Là, j'ai mentionné la décroissance. Euh, euh, tout à l'heure, ça c'est un peu le dernier concept en date qui a été euh, repris par la Nouvelle Droite euh, dans une perspective écolo. Un autre qu'on pourrait citer, c'est le rejet de la société, la société de, de consommation euh, avec une forme d'anti-impérialisme. Ça peut paraître un peu bizarre de parler d'anti-impérialisme pour euh, parler de l'extrême droite, ce qui est plutôt euh, une famille politique euh, euh, très, très impérialiste. Simplement, là, chez Alain de Benoît, c'est un, une forme d'anti-impérialisme américain euh, au sens où euh, il rejette l'uniformisation culturelle euh, par euh, la culture de masse euh, américaine. Euh, et donc, il faudrait préserver la, la singularité euh, des cultures enracinées dans leurs territoires locaux. Là, on boucle avec euh, ce qu'on qu évoquait juste avant. Voilà, donc ça, c'est un discours en fait, qui aussi peut séduire euh, au sein d'une certaine gauche qui ne sait pas exactement qui forcément est Alain de Benoît, etc., moi, il y a des textes sur la décroissance ou des textes sur l'anti-impérialisme. Je suis sûr que je les fais lire à, certains, à certaines camarades sans leur dire d'où ça vient. Ils disent Oh, ouais, c'est pas trop mal. Quoi. Euh, parce que justement, euh, Alain de Benoît a fait euh, tout ce travail de digestion intellectuelle de ce type de, de thèse, même s'il en donne une définition très différente de,
0: de ce qu'on qu peut entendre à gauche. Quoi. Comme euh, par exemple, même Georges Bernanos, qui un siècle auparavant a évoqué tout ça. Euh... Qui est, qui est pourtant souvent classé comme conservateur on voit quand même que la droite arrive oui, même l'extrême droite arrive parfois à, à jouer à, parce qu'ils ont quand même un fond un, un fond intellectuel et comme tu parlais tu parlais d'Alain de Benoît qui arrive à ingurgiter aussi ce qui est fait aussi à l'extrême gauche cependant tu constates en même temps dans l'ouvrage que même si l'idéologie émerge, qui a très peu de groupuscules, mmh. mais dans le même temps, euh, aujourd'hui, euh, puisque tu as sorti l'ouvrage euh, l'an dernier, il y a eu les élections euh, présidentielles où euh, Zemmour et Marine Le Pen ont été très, très taillés par rapport mmh. à leur programme qui n'est vraiment pas du tout, euh, qui, qui, euh, qui pas du tout euh, tourné vers l'avenir, en tout cas, et euh, qui est même très. Tu parlais de fascisme fossile tout à l'heure, qui est même plutôt orienté de, de ce point de vue-là. Mais dans le, dans le même temps, tu parles aussi dans l'ouvrage de, de magazines assez récents comme Limite qui a été fondé par Eugénie Bastien notamment qui est assez connu est ce qu'on peut craindre dans les années qui viennent un basculement puisque ces derniers mois on observe quand même qu'il y a des changements d'orientation même Marine Le Pen a un peu évolué dans son discours entre la campagne de 2007 et 2022 qu'est ce qu'on peut attendre qu'est ce qu'on peut voir tu évoques quelques pistes dans l'ouvrage avec cette question du paysage que Éric Zemmour reprend qu'il faut protéger et cette notion d'organismement dont ouais. tu parles aussi. Euh,
1: je vais essayer de répondre en trois parties. <rire> Il, y Il y a beaucoup de choses à... dans, <rire> chose dans ta question. <rire> La première chose, c'est sur les, les concrétisations actuelles de l'écofascisme. Effectivement, pour l'instant, on n'est pas sur... Euh, ce n'est pas un mouvement de masse du tout. Et c'est même tant mieux d'un certain point de vue. Ça veut dire qu'on a un coup d'avance encore sur euh, l'évolution de, de, de ce mouvement et sur oh, ouais. son élargissement. Euh, pour l'instant, effectivement, il y a quelques communautés qu'on peut désigner comme écofascistes euh, qui existent. Ils sont des communautés euh, qui, en gros, défendent les valeurs familiales, l'inscription, l'enracinement un territoire, etc. Mais on ne peut pas présenter ça non plus comme des communautés euh, euh, hyper développées non plus. Enfin, c est, c est, il y a peut-être une, une quelques dizaines maximum. Mais ce n'est pas non plus un mouvement massif comme on peut avoir, un mouvement des écolieux, etc. C'est quelque chose qui me semble plutôt marginal quand même. Il faut, faut bien le reconnaître. Euh, mais j'ai peur que ce type de choses se développent, en fait.
0: Tu parles de Zid, notamment. <rire> voilà. Alors, <rire> les Zid,
1: les Zid c'est un peu plus ancien. Les zones identitaires à défendre, c'est une espèce de parodie du concept de Zad, mais pour, défendre, ouais. euh, enfin, pour désigner ce type de petite communauté séparatiste blanche. Euh, j'ai peur que ce type de choses se développent dans le contexte d'aggravation de la crise écologique. Parce que moi, je ne vois pas des grands partis, type euh, Rassemblement national ou Reconquête, devenir écofascistes. Ça, j'y crois pas. Euh, je pense qu'ils vont intégrer parfois des éléments. Ils vont euh, aller piocher dans le corpus écofasciste des arguments, mais ils ne vont jamais adopter l'ensemble du corpus écofasciste. <rire> Par contre, je vois bien une hybridation de type... Euh, un régime autoritaire plutôt carbo-fasciste, donc dopé aux énergies fossiles encore, etc., et qui va favoriser le développement de ces petites communautés. Favoriser, euh, bon, j'ai aucune idée, mais il y aura peut-être des dispositifs économiques. Éric Zemmour avait fait cette proposition de je ne sais plus quelle somme euh, euh, donnée aux, aux ménages qui faisaient des enfants en zone rurale, dans certaines zones rurales, etc. On peut imaginer des dispositifs un peu du genre qui favorisent l'agriculture bio. Voilà, exactement. Qui, fa qui favorisent un petit peu euh, l'agriculture bio, euh, locale, etc., voilà. Ça, c'est le type d'hybridation, comment je vois l'écofascisme se développer dans l'espace politique traditionnel. Puis ensuite, tu as évoqué la revue Limite, la revue Limite que je ne classe pas comme écofasciste en elle-même. Je, je, je l'ai évoqué, qui a qu contribué au processus d'écologisation du fascisme. C'est peut-être un, peut un, un peu un abus, parce que je ne pense pas que c'est une revue fasciste. Par contre, c'est une revue, à mon sens, réactionnaire. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Proche euh, du milieu catholique voilà. et, euh, que tu évoques. Ouais. En fait, c'est une revue
1: catholique. Euh, et qui euh, s'est approprié un concept qui s'appelle l'écologie intégrale qui est un concept qui existe aux Indes, au sein de l'église catholique mais plutôt dans une optique progressiste dans la plupart des pays sauf en France où c'est arrivé dans un contexte post-manif pour tous où les catholiques intégristes avaient repris un peu plus du poil de la bête euh, dans l'espace public et cette revue s'est un peu appropriée le concept d'écologie intégrale et l'a verrouillée moi, je parle de verrouillage réactionnaire de l'écologie intégrale euh, dans le livre. Après, il y a des franges plus progressistes des catholiques qui ont contesté un petit peu tout ça. Mais voilà. cette revue-là, elle a défendu une conception essentialiste de l'écologie de euh, qui est fondamentalement homophobe et euh, misogyne. Mais euh, ce n'est pas une revue qu'on peut qualifier de raciste comme pouvait l'être la nouvelle droite, par exemple. Elle va défendre, comme la nouvelle droite, l'idée qu'il y a un ordre naturel à respecter et que si on ne respecte pas cet ordre naturel au sein de la société, eh ben, on va déséquilibrer euh, euh, les relations entre la société et la nature. Euh, mais il n'y a pas cette dimension raciste-là. Donc, c'est une revue qui contribue au fait qu'il y a des conceptions réactionnaires d'écologie qui, qui circulent dans l'espace public, mais ce n'est pas non plus une revue écofasciste en elle-même. Maintenant, euh, elle contribue vraiment à à ah, ce double processus de fascisation de l'écologie et d'écologisation du fascisme. L'idée, c'est vraiment de dire qu'il euh, y a une augmentation du nombre de, de publications euh, qui favorisent des conceptions réactionnaires de l'écologie. Voilà. Ah, même si elles ne si sont pas directement écofascistes, en tout cas, elles participent à légitimer ce type de proposition politique-là.
0: Mais à la fin, comment on peut agir face à cette émergence-là Puisque euh, tu proposes quelques pistes, tu dis notamment qu'il faut euh, pas simplement... Euh, abattre le capitalisme, c'est le discours qu'on entend souvent à gauche, de dire qu'il euh, faut remettre en cause le capitalisme, mmh. mais il faut aussi vraiment être ancré dans cette euh, notion de décroissance qui est développée Est-ce que euh, Quelles sont les réponses que la gauche, quelles sont les mmh. réponses que les, euh, qui peuvent être apportées face à, à, face à ce danger dont tu parles
1: Oui, euh, déjà je pense qu'on n'a pas les mêmes prises sur les deux processus que j'évoque. L'écologisation du fascisme c'est un processus qui est interne à l'extrême droite et à moins d'être soi-même d'extrême droite, de faire partie de ces organisations, c'est plutôt quelque chose qu'on peut constater de l'extérieur en fait, pas, on n'a pas forcément de prise directe sur ce, sur ce processus là. Le processus de fascisation d'écologie c'est différent parce que du coup comme je disais c'est des ambiguïtés dans le discours écolo et donc là c'est au sein du mouvement écologiste qu'il y a manière à, matière à agir. Euh, ce qui veut dire que euh, sur un certain nombre de sujets, on peut faire un travail, à mon sens, de clarification du discours écologique, c'est ce que j'appelle un peu à la, fin, à la fin du livre, ce à quoi j'appelle, qui est un processus déjà engagé, en fait. Euh, c'est un processus collectif de euh, euh, discussion et clarification de euh, certains mots d'ordre, de certains, certaines propositions. Sur le concept de décroissance, euh, c'est un travail qui a déjà été fait. Il y a un journal qui s'appelle La Décroissance, qui a... Une ligne politique qui est devenue de plus en plus réactionnaire au fil des ans. Et puis, au sein d'un certain nombre d'espaces politiques, il euh, y a eu une critique de ce journal et du fait que euh, c'est un journal qui n'est ne, qui plus, plus trop lu en fait, dans les sphères vraiment euh, euh, écologistes euh, de gauche. voilà Ce travail-là, je pense qu'on peut le faire sur un certain nombre de, de, de concepts et d'éléments de, de discours euh, du côté de, de la gauche écologiste évoqué tout à l'heure, je vais revenir un peu dessus, parce que ça me tient quand même à cœur, sur les différentes conceptions de la modernité et différents rapports à ça. La bon, modernité, c'est un peu le grand mot, on peut l'entendre à peu près à toutes les sauces. Bon, déjà, moi, je ne suis pas historien, donc je n'en parle pas en termes vraiment historiques,
0: en tant que période, etc. Euh... Tu as plus un angle philo-politique. Euh...
1: Ouais, je ne suis pas philosophe non plus, euh, moi, je suis, je suis géographe, donc euh, c'est toujours un petit peu... Euh... Voilà, mais disons que je liste, dans ce que j'ai retrouvé, trois sens de la notion de modernité. Euh, la modernité comme un ensemble d'infrastructures, infrastructures euh, infrastructure, euh, au sens très large, donc une définition très matérielle de la modernité. Euh, ensuite, la modernité comme un ensemble de valeurs, euh, de valeurs universalistes, progressistes, etc., avec toutes leurs ambivalences hein, et euh, leur histoire coloniale, etc., notamment, hein, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et puis, euh, la modernité comme, euh, comme une ontologie, ontologie au sens euh, anthropologique du terme, de euh, séparation entre la nature et la société, euh, ce qu'on appelle aussi le naturalisme. Enfin, il y a un peu une confusion des fois sur ces, sur ces termes-là. Et ces trois conceptions de la modernité-là, euh, ben en fait, elles font des discours politiques très différents. Quand, quand des écolos disent euh, la, 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 la source de la crise écologique, des écolos de gauche, pardon, euh, disent, écrivent que la source de la crise écologique, c'est la, la modernité, à mon sens, ils parlent euh, plutôt euh, de la modernité en tant qu'infrastructure et ou de la modernité en tant qu'ontologie. Il ne parle pas forcément de la modernité en tant que droits sociaux qui ont été conquis. Ça, en général, c'est plutôt des, dro des droits qu'ils vont défendre. Par contre, euh, euh, quelqu'un comme Alain de Benoît ou en tout cas euh, les écofascistes de manière plus large, quand ils vont critiquer la modernité, eux, ils vont critiquer les trois dimensions. Et donc, en fait, je pense qu'il euh, y a justement des termes comme ça qui vont induire beaucoup de confusion. Ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur le terme de civilisation, en fait. Ça, ouais. Modernité, civilisation, c'est des concepts, parfois, qui sont un peu amalgamés. Tu
0: vite voilà. par l'extrême droite.
1: Voilà. En fonction des définitions qu'on en donne, en fait, ça peut réveiller des affects politiques quand même assez dangereux. Donc, moi, je pense qu'on pourrait clarifier, en fait, ce qu'on qu entend. Voilà. Est-ce qu'on parle de modernité Moi, ça ne me semble pas très intéressant de parler de modernité, par exemple. T évoquais la question du capitalisme. Euh, bon, évidemment le discours qui consiste à dire il faut simplement supprimer le capitalisme pour arriver à une société écologique bon ça je pense que c'est assez admis que c'est un discours un peu simpliste c'est une condition nécessaire bien sûr mais pas suffisante quoi. si
0: ta société est toujours productiviste on voilà, notamment.
1: Le en fait on peut imaginer un système communiste qui vise justement la maximisation de la production à chaque fois c'est théoriquement possible euh, ça ne veut pas dire que ça a déjà existé ou que ça a déjà été fait, mais en tout cas, c'est théoriquement possible. Simplement, euh, j'observe quelque chose qui est aussi, à mon avis, quelque chose qu'on peut clarifier dans les espaces écolos, c'est critiquer le capitalisme, il faut en avoir une définition quand même assez, assez précise. Le capitalisme, c'est n'est pas uniquement la recherche de profit et donc la croissance économique. Parfois, par exemple, on citait les collapsologues plus tôt, le capitalisme est défini essentiellement par ça. Alors, le capitalisme, c'est évidemment la recherche de profit, mais basé sur l'exploitation de la force de travail euh, par, le, par la classe capitaliste, de la force de travail des, de, de, la, de la classe ouvrière et des travailleurs de manière plus large. Pourquoi cette définition via l'exploitation elle est importante Parce qu'en fait, ça montre aussi qui a le contrôle sur la production. Euh, donc, le produ contrôle sur la production, c'est-à-dire, par exemple, qui fixe les objectifs de production. Et que ça, c'est euh, ben, les propriétaires des moyens de production, la classe capitaliste, si on reprend euh, ces termes-là. Pourquoi c'est important d'avoir cette définition-là du capitalisme Parce que si après, on en arrive sur des discours euh, défendant la décroissance, la décroissance... Euh... Un capitaliste,
0: ne veut pas. Hein. Il faut qu'il y ait de plus, ouais. en plus de profit. Et...
1: Ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, c'est comment on met en œuvre cette décroissance. Et je pense que là, il y a des ambiguïtés à démêler. C'est que notamment... Euh c'est un certain nombre de décroissants qu'on pourrait dire réformistes, c'est un peu injurieux de le dire, mais bon, c'est comme ça que je vais le dire quand même. Euh, un certain nombre de décroissants réformistes, il y a l'idée qu'il faut des nouveaux indicateurs pour remplacer le PIB, ou qu'il faut faire en sorte que les politiques publiques ne soient plus indexées sur le PIB, enfin en tout cas les, la répartition du budget national ne soit plus indexée sur le PIB, mais soit indexée sur des indicateurs type euh, mesurer le bonheur. Bon, mesurer le bonheur, c'est un peu une caricature. Voilà. C'est un peu une caricature de revenir toujours euh, <rire> au BNB, mais euh, de manière générale, euh, voilà, c'est un peu le type de proposition qu'il peut y avoir. Je ne dis pas que c'est inintéressant, simplement euh, on peut mesurer n'importe quoi, qu'est-ce que ça va changer au fait qu'un patron, en fait, ce qu'il veut c'est maximiser son profit. Si on compte plus son profit, euh, lui il s'en fout en fait, ce qu'il veut lui c'est le faire son profit. Donc euh, changer l'indicateur, ça va changer, effectivement ça va changer les politiques publiques et comment euh, les politiques publiques sont menées, mais ça va pas forcément changer la structure économique des entreprises et euh, qui est-ce qui a le pouvoir au sein des entreprises, etc. Donc pour moi, une condition essentielle pour avoir une décroissance juste pour toutes et tous, c'est euh, le communisme au sens de réappropriation des moyens de production. On que ça paraît un petit peu radical. Une fois, j'avais écrit euh, « euh, décroissance juste égale euh, communisme », je ne sais, sais plus où. On m'avait un petit peu dit euh, « c'est un petit peu bizarre ». Mais en fait, je, je pense vraiment que c'est du... une condition essentielle si on veut une décroissance juste et qui ne soit pas gérée par, le... par une classe euh, qui, di qui dirige pour les autres. Euh... qui a les
0: moyens et qui voilà. a le contrôle sur l'avenir
1: voilà et surtout en fait on pourrait trouver, hein, je pense qu'on va trouver des, des patrons décroissants dans des petites entreprises et on va nous opposer ça en mode ah regardez la décroissance euh, ça peut aussi être porté par le patronat etc il y a ouais, même déjà mais... des
0: alternatives avec l'ESS, les ouais.
1: et... il y a déjà pas mal de choses et en fait ce qui est, ce qui est très dangereux c'est si jamais c'est vraiment fait dans une optique vraiment capitaliste en fait ça va pas être une décroissance ça va être comme une récession c'est à dire que les catalystes vont pouvoir euh, préserver leur euh, part euh, du gâteau et réduire celle des autres, en fait. Voilà, c'est un petit peu comme ça que, que je vois le, les risques autour de la notion de, de, de décroissance.
0: Tu parlais euh, un, un peu dans, la, dans cette réponse de, de naturalisme. À la fin, tu consacres une partie euh, sur cette remise en cause qui est faite de plus en plus euh, importante de la question de nature. Et pourtant, c'est quelque chose que l'extrême droite s'approprie aussi, euh, cette question de la nature. Alors, tu parles du côté mystique aussi, que, que l'extrême droite renvoie à la nature. Euh, comment on peut entreprendre ce type de dépassement et en quoi, selon toi, ça peut être problématique
1: Alors, la notion de nature en sciences sociales, c'est toujours, toujours évidemment compliqué. Chez les écologistes, c'est compliqué aussi. Il y a tous les débats qui existent sur la division nature-société. Qu'on retrouve chez, Descola. On chez par exemple, Descola, qui est un peu la figure paradigmatique, chez Latour, chez plein d'autres chercheurs et chercheuses en sciences sociales en France et à l'étranger. Euh, moi, je me suis beaucoup nourri de ces travaux. Je les trouve très intéressants, plus, enfin, intéressant, plus ou moins intéressants, ça dépend desquels, etc. On ne va pas revenir forcément là-dessus. Simplement, il y a quelque chose qui manque souvent là-dedans, c'est la question de la naturalisation des rapports sociaux. Les sciences sociales, une des grandes entreprises intellectuelles menées par les sciences sociales, c'est la remise en cause de la naturalisation des rapports sociaux. Euh, et dans les mouvements politiques émancipateurs, c'est aussi euh, la démarche qui, qui est faite. Et dans les débats sur euh, la division nature-société, il y a rarement grand chose qui est dit sur cette naturalisation des rapports sociaux, en tout cas en des termes aussi explicites. Alors qu'à mon avis, c'est un argument important pour abandonner le concept de nature. Ce euh, c'est pas, voilà, pas uniquement parce qu'ils serait occidentalo-centré, etc. À mon avis, c'est un type de débat qui, qui sont des débats un peu euh, planants, en fait, qui sont loin des rapports sociaux concrets. Euh, et ça me semble important de revenir là-dessus. Sachant qu'il y, y a aussi des remises en cause euh, des discours euh, qui abandonnent l'idée de nature. Par exemple, il y a un, un, un théoricien marxiste... Euh, écolo qui est assez connu, qui s'appelle Andreas Malm, qui a écrit un livre qui s'appelle « Progress of the Storm », qui n'est pas traduit en français encore, dans lequel il critique les approches de Latour, d'Escola. Il ne cite pas d'Escola, mais il cite essentiellement Latour, parce qu'il considère qu'abandonner la catégorie de nature, c'est un peu confusant. Et lui, il évoque le fait que, notamment, euh, par... distinguer ce qui relève de la nature et de la société, c'est distinguer ce sur quoi on a une prise et ce sur quoi on n'a pas de prise. Il prend l'exemple du changement climatique, changement climatique, on peut agir sur le fait euh, d'émettre ou non du CO2, bon, des gaz à effet de serre en manière générale, mais on ne peut pas agir sur la loi physique qui lie le fait que euh, Avec tel, tel camp... Par exemple, ou en tout cas, ce type de loi physique, par exemple, le fait que une, euh, telle quantité de CO2 égale tel euh, réchauffement, en fait. Ça, c'est une loi physique sur laquelle on n'a pas de prise. Donc, lui, il dit, on peut appeler nature ce type de loi, etc. Et, par exemple lui, dans, dans toute sa remise en cause dans sa défense de l'idée de nature, on va dire même plutôt de l'autre sens, euh, sa défense de l'idée de nature, elle n'interroge jamais la question de la naturalisation des rapports sociaux et du fait que la notion de nature, en termes écologiques, elle est compliquée à utiliser. Voilà, donc moi je plaide à la fin du livre pour abandonner cette notion pour cette raison-là, euh, sachant qu'après on peut ajouter plein d'autres choses. Là tu as évoqué la dimension mystique, euh, éventuellement spirituelle qui peut y avoir derrière l'idée de nature. Moi, personnellement, ce n'est pas, pas des conceptions de la nature qui me parlent et qui vont mobiliser, euh, qui me semblent intéressantes pour mobiliser largement autour de, des enjeux écologiques, euh, d'avoir une forme de spiritualité euh, liée à la nature. Que des gens l'aient à titre personnel, ce n'est pas un problème, mais il faut, euh, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui doit devenir, euh, disons, euh, une condition d'entrée dans le, la militance écologiste. Parce que, euh, en fait, les rapports à la nature, ils sont euh, très variés, très différents au sein d'une même société. Euh, et je ne pense pas que euh, défendre forcément ce rapport spirituel soit très intéressant. Surtout qu'il peut, peut faire le lit de certaines dérives, parfois, euh, notamment de rejet de la science, de rejet de la médecine moderne, etc. Ce qui me semble être des perspectives euh, plutôt problématiques euh, d'un point de vue politique. déjà,
0: d'ailleurs, dans certains partis.
1: On peut les retrouver dans certains partis, au sein de certaines organisations écologistes aussi, euh, etc. Euh, par exemple, on a eu un. Ça, à mon avis, c'est une forme de fascisation écologique qui existe aussi, euh, via la, une forme de certaine spiritualité euh, revendiquant un rapport privilégié à la nature. On l'a vu dans le cas de la pandémie, en fait, une défense d'une certaine santé naturelle, entre guillemets, et euh, qui a fondé un, un rejet euh, de la vaccination, etc. Euh, ça me semble être euh, quand même des perspectives plutôt dangereuses pour le mouvement euh, écologiste de s'engouffrer dans ces dans ses appels à la nature.
0: Merci beaucoup Antoine.
1: Merci.